2: 我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。接下来两个小时的黄金时段播音将由我奥斯卡、小峰、轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的新闻晚班车。天涯不
0: 遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。
3: 新西兰最新疫情动态发布，卫生部宣布，上周新西兰有九千六百零六例新的新冠社区病例
2: 。这些数据涵盖了从九月十二日星期一到九月十八日星期日的这一周
3: 。有一百七十五人因病毒住院，比一周前减少了五十人。有两人在重症监护室或高度依赖病房。比一周前少一人
2: ，另有七十四名感染该病毒的人死亡，其中四人来自北地，二十人来自奥克兰地区，五人来自怀卡托，六人来自丰盛湾，一人来自东海岸，两人来自霍克斯湾
3: ，四人来自特拉纳基，六人来自米德中区，四人来自王家努伊，两人来自。布灵顿地区，三人来自尼尔森马尔堡，十五人来自坎特伯雷，两人来自南部
2: 。死者包括二十多岁三人，三十多岁两人，四十多岁一人，五十多岁三人，六十多岁十人，七十多岁十六人，八十多岁二十五人，九十岁以上十四人，其中三十三名女性和四十一名男性。
3: 现在共有一千九百七十二例死亡被确认可归因于新冠。无论是作为死亡的根本原因，还是作为促成因素
2: ，可归因于新冠的总死亡人数的七天滚动平均增长为三。社区病例的七天滚动平均值为一千三百六十九例，低于一周前的一千四百八十例
3: 。上周的病例分布在以下地点。北地三百五十三例，奥克兰三千八百六十二例，怀卡托八百六十八例，丰盛湾四百三十五例，湖区一百七十五例，沃克斯湾一百八十一例，米德中区三百五十五例，瓦格努伊九十三例
2: ，塔拉纳基二百二十六例，泰拉维提一百零八例，怀拉拉帕六十九例，首都和海岸。五百八十六例，赫特,特谷二百六十七例，纳尔逊马尔堡二百三十六例，坎特伯雷九百九十例，西海岸四十一例，南坎特伯雷六十七例和南部地区四百五十九例，另有八例病例的地点不明
3: 。卫生部表示，最近有二百二十七名新冠患者出国旅行并返回新西兰。每天上传的 RAT 结果的七天滚动平均值为五千一百九十四
2: 。活跃的社区病例数为九千五百八十一例，他们在过去七天内被确定，但尚未归类为康复
3: 。卫生部上周宣布停止疫情每日播报。在此之前，内、那、阁、个、决定取消交通东防疫系统，除医疗和养老设施。解除绝大部分疫情限制，民众出入公共场所不必强行佩戴口罩。卫生部最后一次疫情每日播报发生在上周二，当日新增一千九百四十一例，较前一天增加近八百例
2: 。我们来看新西兰总理出访报道，各国的元首和外交官得乘坐巴士参加女王葬礼。新西兰总理杰辛达·阿德恩表示很高兴。但其他人就不这么认为了。英国政府而不是白金汉宫正在牵头进行后勤安排，为在伦敦旅游和旅行的人提供详细的建议
3: 。阿德恩于近日凌晨抵达英国，准备参加周一的女王国,国葬。管里大批哀悼者和来自英国境内外来访者的后勤运作正在进行中。据《微报》报道。预计将有多达七十五万人来到伦敦，向这位在位了七十年的君主表示敬意
2: 。在今天早上的新闻发布会上，阿德恩告诉媒体，他习惯于跟其他人挤一挤，一起坐车，并且对在城市周围乘坐公共汽车没有任何疑虑
3: 。当我在家的时候，你就会知道，如果有比我和其他政府成员更多的人参加活动。我们经常乘坐面包车，新车对我来说并不新鲜，我也没有任何问题
2: 。然而，《泰晤士报》报道说，一些外国元首和外交官对此很犯难，希望乘坐自己的车辆抵达，其中包括美国总统乔拜登。据报道，他乘坐他的装甲豪华轿车参加葬礼
3: 。出于安全原因，包括法国总统马克龙。日本天皇和以色列总统埃尔·佐格在内的其他世界领导人也可能会使用自己的交通工具
2: 。一些驻伦敦的海外外交官也在努力确保他们的国家元首得到与拜登一样的待遇。一位驻英国大使告诉媒体：“我正试图让我们能够不乘坐公共汽车，但到目前为止运气不佳。”
3: 根据媒体获得的发给海外大使馆的官方文件称，世界各国领导人将被要求于九月十九日将他们的私人车辆留在伦敦西部的一个点，并乘坐共享车辆参加葬礼
2: 。外交、联邦和发展办公室说，之所以出台这项措施，是因为严格的安全和道路限制。这是一项大规模的行动，预计将有来自世界各地的约500名重要参加，并且已经看到会有大量的公众人群参与。后勤工作经过精心计划，以尽量让参加者顺利进行
3: 。下面来关注民生新闻。根据一项媒体调查，有三分之一奥克兰居民正在考虑未来五年内离开。调查还发现，奥克兰居民的幸福感全国最低，仅百分之四十受访者对自己的当前居住地感到满意，超半数奥克兰居民对市议会没有信心，他们不认为有能力改善地区生活质量
2: 。此次调查共有五千五百人参与受访，其中三分之一来自奥克兰。相关媒体对数据进行了加权处理。以便样本的性别、年龄和地区特征符合全国趋势
3: 。为什么奥克兰有如此之多的居民准备用脚投票离开？根据反馈，钱是他们最大的担忧。筹办说，荷兰受访者将生活成本和置业成本列为自己的头号顾虑，占比分别达到百分之六十八和百分之六十。
2: 奥克兰是全球住房可负担性第八低的城市，房价已经达到家庭中位收入的十一倍。数据显示，奥克兰房价中位数在今年一月为一百二十万纽币
3: 。当然，以上问题并非奥克兰独有，但在奥克兰却尤为突出。调查发现，食品和生活基本品价格上涨已经成为全国人民的普遍担忧。房价方面，梅西大学一份研究称，全国住房可负担性在去年八月至十一月期间下滑百分之二十四
2: 。即便如此，钱只是一方面，交通是仅次于钱的第二大问题，约百分之五十二受访者受其困扰。在二零二一年，奥克兰尽管部分时间处于封锁状态，然而拥堵问题却达到历史最严重程度。
3: AA 汽车协会发布的奥克兰拥堵年度报告显示，交通高峰时段开始更早，结束更晚。具体而言，南区居民对交通问题最为关注，他们将交通列为第二大担忧，甚至高于住房可负担性
2: 。位列前和交通之后的是安全，约百分之四十奥克兰居民担心社区的犯罪活动。高于百分之二十七的全国水平。在过去一年中，帮派活动猖獗，导致奥克兰飞车枪击案肆虐，而飞车抢劫几乎已经成为见怪不怪的生活日常。截止目前，奥克兰录得超三百六十八起枪支案件
3: 。下面来关注新西兰文体新闻。新西兰历史最悠久的马拉松赛事。罗托鲁阿马拉松十七日举行，出色的环湖赛道吸引了来自新西兰和澳大利亚的两千四百多名选手参加
2: 。比赛分为全程马拉松、半程马拉松、十公里和五点五公里等组别。由于新冠肺炎疫情对出入境的影响并未完全消除，今年的选手主要是新西兰国内跑者，也吸引了邻国澳大利亚一些跑者参加。
3: 诺托鲁阿本地选手迈克尔沃斯以两小时二十九分二十一秒赢得男子全程马拉松冠军，成为该赛事历史上第一位获得三连冠的选手
2: 。来自首都惠灵顿的梅尔布兰登以三小时零分零八秒赢得女子全程马拉松冠军，她是一位三个孩子的妈妈。
3: 洛特鲁瓦马拉松始于1965年，选手们为跑一圈的洛特鲁瓦湖是由火山喷发引起的凹陷形成的湖泊。比赛过程中可以闻到硫磺的气味
2: 。此外，起跑前的毛利战舞表演和用加农炮代替发令枪发令也是该赛事的特点
3: 。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西,西兰特产的推介栏目《纽华好物》
2: ，更多精彩马上回来
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
2: 通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称， r C N 是中国的英文简称，用 I N 连起来 ，N Z I N C N 其实就是新西兰在中国的意思
2: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法。
3: 纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控
2: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于 Healthy Care 羊胎素胶囊、童年时光儿童维生素 C 口服液、挪威小鱼婴幼儿鳕鱼鱼肝油。以上产品有了一个比较详细的了解，那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？小宁知道有很多人饮食不规律，肠胃缺活力，辛辣不能停，肠胃负担大，外卖一族胃口不佳，护胃成为很多人的日常
2: 。没错，听说最近有一个迪丽热巴的同款。Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜咀嚼片，随餐或餐后来一粒，柠檬蜂蜜好口感，轻松嚼着吃，休闲护胃两不误
3: 。是的，新西兰麦卢卡蜂蜜是新西兰宝藏蜂蜜，能有效支持胃肠道健康，搭配维生素 C 双重重分，帮助清除自由基。是坏君清道夫，支持胃肠健康，保护胃肠黏膜，帮助身体保持住日常好状态，休闲快乐每一天。Swiss 包装全新升级，全新包装上市，新旧包装将随机发货，最终以您收到的为准哦。产品始终质量如一。请您放心购买。嗯
2: ，那请小牛具体来给大家介绍一下纽华的 Swiss 维,维生素 C 加麦卢卡蜂蜜咀嚼片吧
3: 。好的 ，Swiss 维,维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片主要成分为麦卢卡蜂蜜和维生素 C。麦卢卡和维生素 C 可以帮助增强抵抗力，提高免疫力。秋冬季节尤其需要。蜂蜜片采用美味配方，有助于缓解感冒症状，缩短感冒持续时间，支持免疫健康并保持健康的抗氧化活动。它含有维生素 C， 来源于金胡维果萃取。研究证实，金胡维是极好的维生素 C 来源，占果实可食用部分的。百分之一到百分之四点五，除了当做食物和果汁消费以外，还富含维生素 C， 而存在于天然保健品。维生素 C 是一种人体正常代谢必须的辅酶，人类大多数是从饮食获取这种维生素。缺乏这种水溶性维生素会导致坏血病。从金虎尾中萃取的维生素 C 有一个潜在的好处，不仅能获得抗坏血酸，还能得到其他作用的维生素和矿物质。每片含梅露卡蜂蜜100毫克，相当于250毫克鲜果的金虎尾提取物，维生素 C 总含量500毫克，不添加乳糖、麸质。酵母、蛋类、大豆、人工色素或人工香精、维生素 C， 还有加强免疫系统和构建胶原蛋白细胞作用。它还支持呼吸系统，并且是一种强大的抗氧化剂。金胡荽的抗氧化作用，使之成为理想的护肤品成分，能很好的护肤，防止细胞衰老。金护卫的学名是平滑金护卫，此外还有巴巴多斯樱桃、新印度樱桃和波多黎各樱桃等多个俗称。麦卢卡蜂蜜呢，它的是麦卢卡树，产于澳洲，是一种桃金娘科茶树，有抗菌和抗真菌作用。并且一直被当作漱口水和消毒剂活性成分使用。麦卢卡蜂蜜中还含有一种独特的活性抗菌物质——麦卢卡因子，它具有独特的抗菌及抗氧化能力，尤其是在对胃肠道的调养方面表现很棒，还可以有效抑制幽门螺杆菌。不仅如此。麦卢卡蜂蜜还可以解酒，解除酒后的疼痛,痛感，还可以滋养皮肤，让皮肤具有弹性，也更适合秋季除燥、润肺止咳。我们来具体看一下它的产品成分：维生素 C 主要是来源于新鲜水果和蔬菜，是我们必需的营养素。还有新西兰的一种麦卢卡的红茶树，盛开的花朵会引来成群的蜂蜜，酿造独独具特色的麦卢卡蜂蜜。这款产品能够缓解嗓子咽喉不适，还可以缓解口腔异味，滋养皮肤，提升免疫力，还可以防止皮肤暗黄，抑制幽门螺杆菌。
2: 好的，谢谢小牛精彩而又详细的介绍。下面我们依然准备了一些大家关心的问题要请教。Swiss 维,维生素 C 加麦卢卡蜂蜜适合素食者服用吗？是的
3: ，Swiss 维,维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片适合素食者服用
2: 。一天当中什么时候最适宜服用 Swiss 维,维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片呢？
3: 你可以在一天中的任何时候服用 Swiss、嗯嗯嗯、维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片，但 Swiss 建议就餐时或饭后立即服用，在专业保健认识的指导下服用，并且且勿整片吞服。嗯
2: ， Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片是否适合与同系列其他产品一起服用呢
3: ？是的。Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片可以与 Swiss 系列的任何产品同服，但是我们始终建议在考虑改变您的常规营养补充剂时，应咨询您的主要医疗专业保健人员，尤其是在服用药物期间。嗯
2: ，那还有一个问题，两岁以下的幼儿可以服用 Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片吗？
3: Swiss C 家麦卢卡蜂蜜片含蜂蜜，所以不适合十二个月以下的儿童来服用。未经医嘱，也请勿给两岁以下幼儿服用哦。嗯
2: ，好的，听众朋友们，工作日中午点外卖，尤其会偏爱一些面食，再来一杯奶茶或咖啡，当是下午茶。在晚上、周末跟朋友聚会，有时候不知道吃点什么。那还是老样子，去中餐馆火锅卤串吧。这是您的生活吗
3: ？甜食和碳水给人带来快乐，同时也会带来肌肤糖化
2: 。肌肤糖化反应对皮肤的伤害，可能有松弛、暗黄、长痘等情况，导致胶原蛋白撕裂、玻尿酸流失。这对于收音机前爱美的小仙女们来说可不行。可是又戒不掉蛋糕、咖啡、面包这些美味，别怕，对抗皮肤糖化，您可以通过饮食抗糖，尽量吃清淡的高纤维食物和蔬菜水果，还有护肤品抗糖，外用烟酰胺、积肽、葛根素等成分的护肤品，还可以运动加速分解，让糖分加速分解代谢。
3: 小牛这里还有一个比较简单的方法，那就是服用 Swiss 抗糖焕肤胶囊，双倍抗糖力，香甜又美丽。它的配方升级啦，双倍浓度硫辛酸，每天100毫克阿尔法硫辛酸，加倍抗糖，促进胶原蛋白合成，减少自由基伤害。升级配方，抗糖更专业。我们来看一下抗糖丸的第二版，含两倍浓度的阿尔法硫辛酸，加速葡萄糖代谢效果；还有肉桂提取物，海外明星抗糖成分，天然植物有效安心，还富含维生素 C 加铜，胶原蛋白生成的关键成分。皮肤修复更有力，还含有锌加维生素 A 加生物素，抗氧力更强。我们来看一下肌肤糖化后的后果吧。糖化后，肌肤失去弹性和张力，容易变得松弛、有皱纹、变得衰老。糖化前呢，就会胶原蛋白丰富。玻尿酸排列精致有序，肌肤充盈有弹性，光滑细腻紧致。吃什么会导致皮肤糖化呢？爱喝奶茶甜饮，爱吃火锅撸串爱吃外卖面食，高糖高碳水。别怕，有我们的一天两粒轻松抗糖丸，释放更大的快乐。全新升级抗糖丸，抗糖。抗氧一步到位，从源头抑制抗糖，修复糖化损伤，卓效抗氧化。首先能够加倍从源头抑制糖化，全新升级王牌抗糖成分，两倍用量的阿尔法硫辛酸，临床都在使用的抗糖成分。抗糖我们是专业的，阿尔法硫辛酸。能够减少胶原与游离糖结合，让肌肤胶原在现 Q 弹紧致。还添加了肉桂提取物，还有铬，它是抗糖王牌 CP， 加速葡萄糖代谢。肉桂提取物是风靡海外的天然控糖植物，对抗高糖高热量西式甜点高频添加，还有铬。可是医学界公认的人体血糖调控剂，能支持糖分代谢；还有就是能够修复糖化损伤，还有的维生素 C 加铜可以促进内源性胶原蛋白合成，更新受损胶原蛋白，焕发肌肤 Q 弹活力。最后就是有卓效的抗氧化功能，维生素 A 加锌加生物素。能够清除体内多余自由基，减少胶原蛋白流失，让肌肤持续嘭弹，快乐美丽两不误。抗糖就吃 Swiss， 想要保养肌肤但又不能放弃外卖的新锐白领可以服用。想胡吃海喝但又怕胖、怕伤害皮肤的奶茶妹妹、蛋糕姐姐们都可以服用。想轻松抗老化，但糖分代谢慢的忙碌年轻妈妈也可以服用。它是检测严苛、放心的品质，品质标杆 TGA 认证的，不添加任何激素，是斯威本大学全球著名大学高精科研合作伙伴，还是联邦科学与工业研究组织。海外国家级科研研究机构科学支持，还是国家健康品牌计划加入中国国家健康品牌计划，专业营养品牌。s w i s s 是超五十年品牌悠久历史，风靡海内外，一直专注于专业营养补充产品，深受海内外专家信赖。
2: 感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
3: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西,西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号。野花特产希望通过这种方式鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。维卡托华人之声的专属福利来了！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“野花”的汉语拼全拼 n i u h u a 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“抗糖”。就可以领取二十元的优惠券哦，这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
0: 讯全方位生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精彩
2: 。听众朋友们，大家晚上好，很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。今天的大小事，我们首先和大家分享一则来自上个周末刚刚发布的民意调查，有关于各党派的支持率。那么，根据这样一份商业民调的结果发现呢，国家党的支持率继续碾压工党。预示着明年大选将会出现戏剧性的王位争夺战。根据这份民调显示，工党的支持率为 35% 国家党的支持率来到 38% 以小幅优势领先工党。那这次民调呢，是在8月31一号到9月7号期间进行的。相比上一次的民调，国家党的支持率上涨了 1% 分工党则下滑了 1%。和8月份的民调相比，行动党的支持率下滑了 1% 来到 9% 绿党的支持率下降了 1% 来到了 8% 那么，按照这一结果，国家党和行动党的总支持率将达到 47% 而工党和绿党的总支持率为 44% 与此同时，毛利党的支持率为 3%。然而，在最受欢迎总理人选方面，杰辛达·阿德恩依旧排名第一，但他与国家党党魁克里斯托弗·卢克森的差距正在逐渐缩小。在个人支持率方面，阿德恩的支持率下滑了 1% 来到 38% 而卢克森的支持率保持不变，为 26%。值得一提的是，这份商业民调还访问了新西兰民众对自己国家的看法是消极还是积极的，其最终指标显示为消极。八月的时候，该指标也显示出消极。上一次出现这一结果还是在2008年。民调显示， 44% 的人认为新西兰在正确的轨道上，而高达 49% 的人则持相反意见。按照这份最新民调，国家党可以与行动党进行联合执政。该党的支持率上升了 3% 来到 37% 行动党的支持率则上升了 1% 来到 12% 在新西兰民众对国家持负面态度的背景下，国家党支持率上升似乎也在意料之中。不少人也表达出了想见到政党轮替的愿望。高达 54% 的选民表示，他们觉得新西兰正在朝错误的方向前进，而仅有 32% 的人持相反意见。8月和9月之间，工党的支持率下滑了 2% 来到 33% 绿党的支持率则维持 10% 不变。无论任何一个政党执政啊，我相信民众最关心的无非就是经济还有治安问题。那么今晚大小事，我们再和大家来分享一下有关新西兰经济方面的新闻。有数据显示，近几个月来，新西兰人的收入一直在快速增长，但仍不及食品价格的增速。在21年3月至22年6月期间，新西兰平均时薪上涨了 7.2%。但在同一时期，食品价格上涨了 8.1%。根据劳动力成本指数。自2018年12月以来，食品价格上涨了 11.5% 但工资仅上涨了 6.2% 自2020年12月以来，食品价格上涨了 8.8% 但工资上涨仅为 4.6% 有经济学家认为，新西兰人很久没有经历食品价格上涨速度快于工资涨幅了。在整个2010年代。由于收入增长快于食品价格，人们可以用他们赚的钱购买相对更多的食品。当然，也有例外情况。2000年至2001年，汇率大幅下跌，推高了食品价格；以及2007年至2011年，全球金融危机爆发前，通胀有所上升。经济学家的观点认为。呃，可以这样说，相对于收入而言，目前食品价格的上涨可能让人更感觉痛苦，因为其他因素正在减少家庭的可支配收入，比如利率上升，还有燃油成本高企。此外，通胀率创30多年来新高，这也意味着2000年至01年以及2007年至11年的历次上涨相比，人们可能更适应当前的食品价格上涨。自从上一次食品通胀在2009年达到目前的水平以来，西红柿价格上涨了 162% 西葫芦上涨了 148.5% 卷心菜上涨了 138.1% 辣椒上涨了 118% A N Z 澳新银行首席经济学家认为，食品的相对价格长期以来一直在下降，但现在又开始上涨了。这是由多种因素推动的，包括中国消费者想要更好的食品，增加了对食品的需求，以及全球食品供应面临的日益严峻的挑战。食品的相对价格很可能会继续上涨，对新西兰食品出口商来说是个好消息，但对家庭来说却是个坏消息，尤其是对那些低收入家庭。人们可能是为了买得起的食品而降低消费。根据餐馆的报告说啊，虽然人们依旧外出就餐，但他们会降低消费，购买更便宜的葡萄酒，或者根本不喝酒，以减少支出。同样在超市，你会看到人们会购买更便宜的食品，甚至连奶酪都成为了奢侈品。人们的生活压力缓解的关键还是在于工资水平的增长。经济学家预测工资会有相当可观的增长。超市方面的发言人表示说：“顾客选择商品会优先考虑它的价值还有可负担性。顾客倾向选择更多的冷冻水果、蔬菜、鱼和肉，因为它们物有所值，而且几乎没有浪费。”在最近进行的另外一项调查显示，近一半的顾客表示他们正在削减非必需品36 ，百分之三十六的顾客转向更便宜的品牌。百分之三十一的顾客购买更少的商品，百分之二十七的顾客选择少买肉，不到百分之十五的人减少了水果和蔬菜的摄入量，还有百分之十三的人减少了饮酒量。我们刚才和大家提过，无论是哪个政党之中，经济和治安永远是民众最关心的两个首要问题之一。那么关于治安状况呀，我们再来看一看目前是什么样的状况呢？新西兰警方表示，新西兰的帮派人数在两个月内增加了184人，这意味着什么呢？平均每天我们身边都会增加三个新的帮派成员。如今，新西兰执政的工党政府是否还能依旧当初雷厉风行的作风呢？大家还记得当初新冠病例刚到达新西兰时？政府为了人民的安全，几天之内就强制全国范围内进行封城。而同样在关系到新西兰人民安全的帮派问题时，工党政府好像永远拖泥带水，毫无建树一般。警察部长克里斯·希普金斯已经证实，全国帮派名单统计了由国家机构确认的帮派成员和潜在成员。根据名单显示，在8月底。新西兰帮派超过了 8,000 人。在回答行动党警方发言人的问题时，希普金斯说，有 8,019 人被认为是帮派成员或潜在成员。警方通过多机构帮派情报中心于2016年开始记录帮派人数，但希普金斯说，警方的帮派情报中心整理的全国帮派名单。在统计意义上，其实不是一个可靠的帮派成员衡量标准。而媒体发布的全国帮派信息数据显示 ，2016 年至2021年期间，平均每天有两名新的帮派成员加入。这表明新西兰警方和政府无法阻止帮派和有组织犯罪的增长，而预防年轻人加入帮派是重中之重。只要加入帮派有利可图，年轻人就会继续这样做。而我们的愿景是，在新西兰没有一个孩子的最佳前途是加入黑帮。那在今天新西兰大小事的节目尾声，我们和大家也分享一则发生在怀卡托周边的最新消息。由于担心一名持有武器的男子的危险性，剑桥镇的学校被迫今天早上关闭，进入了封锁。警方发言人说，在接到一名男子持枪的报告后，警方于上午十点4 0分被叫到学校。此后，警察发现闯入校园的这名年轻人拥有一把 BB 枪。与此同时，剑桥高中在给家长的短信中说，由于警方对当地情况的指示，学校已进入封锁状态，所有学生都被安全地锁在教室里，并会一直待在那里，直到警方放行为止。那么，根据我们电台最新掌握的消息，相关发言人说，学校已被告知可以解除封锁了，而且所有学生、教职员工和现场人员都很安全。我们并不希望在新西兰的校园里看到像美国校园枪击案那样的血腥画面。那么，我们的工党政府需要做出一些什么样的努力来改变，或者是说来维护我们校园的安全呢？我们也将拭目以待。那么接下来依然是怀卡托华人之声带给各位听众的一周领事提醒
4: ，了解海外安全信息
5: ，获取权威领事提醒。大家好，欢迎收听一周领事提醒。
4: 海外迎来开学季，留学安全需注意。近日，外交部幺二三零八热线接到不少留学生和家长的求助电话，其中有同学因签证或居留证等材料不够完善，在入境他国时受阻；有家长反映孩子遭遇虚拟绑架类电信诈骗，被骗金额达数十万元人民币；有同学因学业压力过大，未能融入学校生活等原因，出现抑郁、行为异常，个别甚至有极端行为倾向；还有同学遭遇交通意外事故，身受重伤。外交部领事保护中心已第一时间将有关求助信息转请驻相关国家使领馆处置，使领馆正协调当地有关部门、学校、侨团共同为学生及家长提供协助。每位留学生都是各自家庭的惦念和牵挂。外交部领事保护中心提醒海外留学的同学们，在专注学业的同时，一定要高度重视自身安全与健康，密切关注领事直通车和驻外使领馆发布的留学安全提醒，有针对性做好防范措施。如遇问题，应及时主动与家长、学校或同学进行沟通，做好海外安全风险第一责任人。
5: 近期，领事直通车微博后台持续接到中国公民被高薪诱骗至柬埔寨、缅甸等国后，面临人身财产威胁和侵害的求助留言。外交部领事保护中心已及时将有关求助信息转请驻相关国家使领馆处置。在各方共同努力下，引有被骗同胞获救。日前，在驻柬埔寨使馆的大力推动下，柬内政部专门增设了外国人求助热线、中文服务等求助渠道，请大家密切关注。此外，近段时间海外多国中国公民遭遇换汇诈骗，骗子以高汇率为诱饵，骗取转账汇款后便音讯全无，导致受害人蒙受财产损失。在此，外交部领事保护中心提醒同胞们：高薪和高汇率背后很可能都是陷阱，切莫轻易相信。
4: 最后，让我们关注全球安全形势。近期，巴布亚新几内亚发生 7.6 级地震，已造成至少8人死亡；乌干达西南部发生山体滑坡，造成16人死亡；南苏丹洪水灾害已累计造成数百人死亡。南苏丹政府宣布，该国受洪水影响的地区为国家灾难地区。南非发生水库溃堤事件，造成人员伤亡。据驻相关国家使领馆核实，暂无中国公民伤亡报告。外交部领事保护中心提醒海外同胞关注自然灾害，警惕各类安全风险，做好疫情防护，保障个人身心健康。感谢大家收听，下期节目再见
2: 。好了，各位听众，这就是我们今天新西兰大小事的全部节目内容了。希望今天的节目带给您所关心的和感兴趣的新闻内容。我是新闻主播奥斯卡，我们还有更精彩的节目等待着您，请不要走开。
6: 啊，今天呢，我们要来分享是一部非常老的片子了哈，是《小兵张嘎》。那要在八十年代、九十年代出生的人，对这一定不陌生啊。其实，在二零零四年啊，《小兵张嘎》还被拍成了电视剧啊，所以应该大家都不陌生啊。那对于呃老一辈的人来说哈、啊。嗯、呃，我们熟悉的这个张嘎子这个形象是来自于1963年的电影《小兵张嘎》，这是中国电影史上的经典之作，当时在国内哈、啊、也是引起了轰动，更是无数60后、70后的童年回忆。呃，在作家导演徐浩峰来看呢，上个世纪啊五六十年代的中国电影，在有意或无意间啊保存了很多传统世界的元素，像电影版的这个小兵张嘎就是非常经典的例子。电影啊，以嘎子成长为八路军的这个轨迹是为主线，然后呢，在剧情展开的同时，非常真实的呈现了上个世纪中国农村的人情和伦理。徐浩峰说呢，在片中愉悦的人际关系，啊、呃。现在的年轻人恐怕是不信啊，我们我们那代人是完全相信的。哈哈。现在年轻人呢，他们不信有这样的人际关系啊，认为是一种宣传和美化。但是实事求是的讲，当时的这个精神面貌就是这样的，这不是电影美化后的军民关系，呃，是普遍真实存在的事实。那我们今天重新再来看这部《小兵张嘎》，哎呀。嗯，怎么讲啊？说下这个名字吧，哈，嘎，嘎就是怪，哎，奇怪的意思。张嘎不是他的本名啊，外号，在片中呢，大家都要他嘎子，嘎子的哈呵呵，叫张嘎子。嘎子呢是京津地区有个方言叫嘎杂子，嘎杂子是说啊，不是说这人坏，说这人很很奇怪哈、啊，最好不跟他打交道啊。嗯。这个嘎子在这儿呢，是他喜欢就开玩笑啊，搞恶作剧呀、啊，对，以折腾别人为乐趣这样一个孩子啊，嗯，小孩的心理嘛，对吧？嗯，这个嘎子啊，他是私藏了这个军械啊，急了也咬人啊，输了还耍赖呢啊，有的时候呢还去堵人家的烟囱，你说这小孩皮成这样啊，是不是有损部队的形象啊？哎，那。说他是一个小兵啊，但实际上到影片呃结尾的时候呢，他才被部队正式的吸收成为侦察兵。作为一个皮孩子，又是编外的这样什么临时工啊，现在就这样一个人设哈、啊。嘎子家呢，当时啊收留了一位八路军伤员，还记得吗？这位伤员的名字叫老钟叔。对，这个接到这个嘎子奶奶送来的饭地炭，低碳，哎，又是大饼摊鸡蛋。<笑>那个年代吃白面都不容易啊，你甭说大饼啊，还有鸡蛋啊。那时候呢，农民我们吃的是这个粗粮哈、啊，白面和鸡蛋非常金贵啊，吃了是蛮败家的哈、啊。就是要招待客人，贵重的客人啊。那嘎子奶奶呢，这种做法哈、啊，呃，并不是说现在美化哈、啊，居民关系。当时确实是，呃，什么好吃的啊，这个好用的哈、啊，都是留着给解放军。最起码啊，一直到九十年代初的北方的农村还是这样的，嗯。呃，我的一位熟人啊，他高中是就是像这个美专啊这种学校，要去农村体验生活。学校哈、啊，这个选的村子啊，嗯、呃，都是还是还没有说搞活经济哈、啊，嗯、呃，六十年代下乡，当时也是模仿这个苏联的艺校，要和农民们同吃同住同劳动，这就是体验生活。呃，在中国农村哈，哎，真的是办不到。其实，在苏联当时还是做到了哈。同时的这个宗旨标准是什么呢？就是农民吃什么，我们就吃什么。但是呢，农民们觉得这个也是客人嘛，还挺金贵的，又是孩子，就自发的给孩子们这个另做饭、另开灶哈。农民们自己吃一桌，其实吃的是粗茶淡饭啊，真的有点差。实事求是的讲，但是学生们吃一桌，哎呀，真是哈、啊，恐怕是平时在城里家里也不一定能吃上东西啊，到那儿就吃上了，全是好吃的。农民给学生做的饭哈、啊，就是超过了这个伙食标准，属于是赔本啊，让孩子们在这儿住哈、啊，我还得添上这些粮、啊。嗯，后来呢？改变这种做法也是减轻了农民的负担，就集中到村委会的食堂去吃。嗯，这也是农民兄弟姐妹是非常的大方和慷慨。那在电影《小兵张嘎》当中呢，有一位村长，这位村长哈、啊，他挺爱哭的啊，他的特点哈、啊。嘎子出村呢去找这个部队，哎呀，这村长又眼泪又下来了哈、啊，尾随着这个嘎子哈、啊，呃。和嘎子重逢了，哎，又哭，这眼泪又下来了。嗯、呃，其实这种村长的形象不是说他多愁善感，在九十年代初还是很普遍的，也是来源于生活。当时下乡这个结束之后呢，嗯，村里人啊都要出来送行的嘛，那孩子们、学生们要回去了。女人们都是撑场面，大妈大婶儿啊，就说着漂亮话啊，哎呀，你看回去就出息啦，啊，又过好日子呀，好好学呀，将来有有有什么大作为。嗯、呃，姑娘们也都是笑脸儿啊，结果呢，大树大,大爷们倒是没话了，看着是很沉痛，而且村长一定哭，有好几个村啊都是这样，哎，感觉这个农民选村长哈、啊、是很有智慧的。是选一感情最丰富的人来当村长吗？啊<笑>，这种人哈，他他一定对大家伙好啊、嗯。其实农民兄弟是最慷慨，又是善良，啊、呃，是最本真的。嗯，真的，实事求是的讲，我个人是这样认为啊，就是嗯，不同观点大家都相互理解哈、啊，我认为农民是最美好美好的。你像在一九四五年抗日战争一结束、啊，哈，嗯，确实哈、啊，大批的战士还有中低级的军官、啊，哈，都立刻退伍辞职，流血拼出来的官职福利都不要了，一心回老家做什么呀？对我还是老老实实做一个农民啊。经历了战乱啊，还有这个乱世，他还是非常乐于恢复自己这个本性啊。小编张嘎真是拍出了，呃，农民的初与善。像小编张嘎参加了一次八路军的这个行动，受了伤，像老钟叔一样，在一户农民家里养伤。农民家里有一位同龄的女孩啊，哇，这段拍的还是蛮有诗情画意的。小女孩呢，温情默默的盯着嘎子的眼睛说：“打完仗。”嗯，要他回来跟他成一家人，嗯。那嘎子当时呢也是不等伤口愈合啊，控制不住想要玩<笑>那他住的这家的小女孩就管着他，让他好好休息啊。嗯、呃，女孩是有智慧，她也知道，生生的把他闷在家里是肯定不行的。于是呢，就带着嘎子去看民兵练潜水。啊，那作为交换呢？嘎子要答应啊，他不会再偷偷的跑出去了。还记得那个镜头啊，嘎子和这个小女生哈、啊，坐在船头上，嘎子手里还拿着一个莲蓬，包着莲子。哎呀，结果呢，嗯、呃，这个张嘎哈，这够够嘎的，这个、孩子看到大人潜水，哎呀，他也来了，哎呀，这个他也收不住心了，就疯了似的，不顾孩子拦他，跳下了水。嗯，嘎子玩够了哈、啊，嗯，又回来跟船上女孩和好。《论语》当中呢，子还曾经曰过呢：“先进于礼乐，野人也；后进于礼乐，君子也。如用之，则吾从先进。”哎，这就是说呢，一个是天生的明白，一个是学习推理，二者相比呢，孔子说，如果有事情听谁的呀？听农民的，对。也不知道从什么时候开始啊，农民就这个词成了个骂人的话啊，这真是前所未有。这是什么？这是小商人阶层的嚣张，现在。现在是资本家又回来了、啊，哈，他们更是看不起了呵呵。农民一直是一个完美的词，一直是一个值得我们学习的词。挨骂的应该是什么？应该是奸商，是资本家，是贪官，这才是我们历来的传统。农民是我们的榜样，嗯，其实我们应该羡慕他们啊。他们的祖辈是周公塑造的，早就已经悟到了完美生活的本性。至于像我们啊，真的是，个人的感觉，真是一阵明白一阵糊涂哈、啊。<笑>哎活得太折腾了，不如农民活得明白。嗯。啊，然后光影随行，戏如人生。我们今天在这里呢，是重温了《小兵张嘎》这部电影。不、哦，在当下这个时代，看《小兵张嘎》的感觉啊，嗯，真的是别有一番心情啊。嗯、哦，轩轩又要与您说再见了。嗯，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴。下期节目我们再会，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成。
3: 政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。九月十八日上午，勿忘九一八，撞钟鸣警仪式在沈阳九一八历史博物馆残历碑前广场举行。
2: 此外，中国各地鸣响防空警报，纪念九一八事变爆发九十一周年
3: 。中国人民抗日战争纪念馆十八日举行“铭记历史，勿忘九一八”主题活动
2: 。抗日英雄赵一曼海外留学档案被征集回国，并首次进行公开展示
3: 。党的十八大以来，经济社会发展。成就系列报告显示，近十年我国 GDP 年均增长百分对世界经济增长平均贡献超百分
2: 中国首次火星探测任务获得丰富科学成果，火星车累计行驶一千九百二十一米，获取原始科学探测数据一千四百八十 GB。
3: 未来几个月，中国空间站工程还将实施三次重大发射任务
2: 。贵州三利高速发生一起客车侧翻事故，致二十七人死亡，二十人受伤
3: 。贵州省委、省政府迅速组织开展事故救援工作。据悉，事故车辆为贵阳市涉疫人员隔离转运车辆
2: 。贵阳市委书记表示。深刻反省、反思隔离转运工作中的问题和不足
3: 。北京通州城市副中心消息：二零二四年初步打造成全国时尚休闲度假旅游优选地
2: 。北京最大奥莱茂将落户副中心
3: 。第六届北京市钓鱼比赛，在北京世园公园举行，来自全市各区的。120名垂钓爱好者同场竞技
2: 。上海旅游节，苏州河旅游航线开通试航，将开通三种航线
3: 。上海大月园片区项目正式启动
2: 。江苏消息，拉响防空警报，撞响和平大钟，纪念九一八事变
3: 。当前塘江大潮退去之后，航拍镜头下展现大地之树美景。
2: 广州六十五岁以上户籍老人可免费接种流感疫苗
3: 。新建河南安阳民用机场正式命名为安阳红旗区机场
2: 。海南官方推出经济恢复提振方案，要求释放自贸港政策红利，力保全年经济发展目标
3: 。云南关累港口岸恢复货运业务。澜沧江。湄公河国际航运恢复
2: 。台风后，大量肥美海肠被冲上沙滩，山东烟台市民通宵赶海
3: 。下面带来一组经济新闻：国资委印发《中央企业合规管理办法》，推动中央企业加强合规管理，十月一日起施行
2: 。十年来，装备工业增加值年均增长百分之八点二。
3: 央行消息：上半年支付清算行业让利市场主体161亿元
2: 。第十四届中国东盟金融合作与发展领袖论坛在南宁举办，深化电子商务合作，加速数字化转型
3: 。三千六百家企业将在第七届中国亚欧博览会云亮相
2: 。带来一组疫情新闻。国家卫健委9月18日通报， 1 7日31省市新增确诊病例154例
3: ，本土病例106例，包括贵州50例、四川30例、内蒙古6例、西藏6例、海南5例、福建3例、山东2例、广东2例、广西1例、新疆1例
2: ，含14例由无症状感染者转为确诊病例。其中，贵州六例，四川五例，内蒙古一例，广东一例，新疆一例
3: 。新增无症状感染者 1,035 例，其中本土930例
2: 。贵州毕节农村两周内超600人感染，专家表示，快速坚决处置基层疫情。重
3: 都消息， 9月19日0时起。全市有秩序恢复生产生活秩序
2: 。九月十九日零时起，辽宁大连有序恢复全市正常生产生活秩序
3: 。法治方面，成都多名干部泄露防疫信息 a 立案
2: 。今年以来，湖北未成年人被骗案件共八百零五起，其中针对中小学生的诈骗手法主要有赠送游戏装备、冒充明星等。占发案数的百分之二十以上
3: 。军事方面，大连海事局发布航行警告：自九月十八日十六时至九月二十五日十六时，渤海海峡、黄海北部执行军事任务，禁止驶入
2: 。文体新闻：九月十八日上午，位于吉林省长春市的东北沦陷史陈列馆。经过四年的改改陈升级后，重新面向公众开放
3: 。山西壁村遗址发现距今约四千年的防御体系，这处龙山时代大型石城聚落应为黄河畔一座关口城市
2: 。第八届丝绸之路国际艺术节在西安开幕
3: 。双一流高校纪委书记调整继续。徐国政履新华南理工大学
2: 。九月十八日，二零二二年全国女排锦标赛在福建漳州体育训练基地开赛
3: 。在小组赛首轮较量中 ，B 组的江苏队三比一击败河南队，夺得开门红
2: 。中国队三比二战胜乌拉圭队，获得二零二二戴维斯杯网球锦标赛。世界组一组附加赛资格
3: ，郭艾伦官宣续约辽宁男篮
2: 。港澳台方面，让我们首先来关注港澳新闻。截至九月十八日零时，香港新增七千三百二十二例确诊病例和二十三例死亡病例，正积极考虑入境检疫零加七方案
3: 。香港特区政府财政司司长陈茂波表示。香港本年度财政赤字逾一千亿元
2: 。澳门文学馆九月十七日揭幕
3: 。台湾新闻：九月十八日，台湾新增三万九千五百六十九例确诊病例，新增三十九例死亡病例
2: 。九月十八日十四时四十四分，台湾花莲县发生六点九级地震，台铁车站雨棚掉落，致列车倾斜。
3: 花莲玉里一处建筑物倒塌，导致四人一度被困，其中两人已经没有呼吸和心跳
2: 。花莲大桥因地震断成数节，民众卡在桥中央等待救援
3: 。国台办消息，大陆有关方面高度关切台湾台东和花莲地震灾情
2: 。台湾气象部门称，花莲 6.9 级地震威力。如八颗原子弹
3: 。台湾记录到四十余起余震，最大的五点三级，当地民众直呼太恐怖
2: 。中国地震台网消息：台湾花莲六点九级地震是我国今年以来最大地震
3: ，福建、广东、江苏、上海等沿海地区震感明显
2: 。国际方面。外交部发言人毛宁十八日宣布，中俄将举行第十七轮战略安全磋商和执法安全合作机制第七次会议
3: 。比利时布鲁塞尔孔子学院开门迎宾，庆祝孔子学院日
2: 。世界知识产权组织报告，中国顶级科技集群发展迅猛。
3: 联合国发起面向中低收入国家的国际教育融资工具
2: 。截止北京时间2022年9月18日21时23分，美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊6亿 1,183 万 6,227 例，其中死亡652万 6,172 例。
3: 美国累计确诊新冠肺炎病例 9,565 万 3,526 例，累计死亡病例1 0 5五万三千四百例
2: 。美国总统拜登抵达英国，将出席英女王伊丽莎白二世国葬
3: 。美多位高官承认对俄制裁收效甚微，令人失望
2: 。美国两架单引擎小飞机,机相撞，致三人死亡。事故原因正在调查中
3: 。美军机迎头与鸟相撞，飞行员操作无果后坠入居民区
2: 。不顾俄方警告，美将向乌提供两套导弹系统，这两套地空导弹系统预计将在未来两个月内交付给乌克兰
3: 。俄军摧毁乌武器装备，泽连斯基称乌控制哈尔科夫州。几乎全境
2: 。蒙古国草原大火蔓延至中国边境锡林郭勒，目前明火已被扑灭
3: 。台风“南马都”靠近，日本多地停电，交通受阻
2: 。匈牙利决定将燃油和部分食品的限价措施延长至十二月三十一日
3: 。印度首富成世界第二富豪，刷新亚洲纪录。世界前十富豪，两人来自印度
2: 。埃及将于二零二三年一月上调苏伊士运河船舶,舶通讯费，游船和运输干货船只的通讯费将上调百分之十，其余船只通行费将上调百分之十五
3: 。当地时间九月十八日，据伊朗媒体报道，俄罗斯商贸代表团抵达伊朗。将展开数百场经贸洽谈
2: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
6: 分享读书的快乐，重温经典的感动。怀塔
1: 托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品
3: ，和您一起读好书，好读书，共品文
5: 化大餐。
6: 我们今天啊，要来聊，应该是这样一部杂志吧，哈，嗯，应该说呢，这个杂志呢，做了一件事情，大家是耳熟能详的，就是大学的排名啊，美国大学排名或世界大学排名，近年来呢，有很多大学呢宣布退出了这一项排名啊，这事实上呢，嗯。其实也是有原因的，我们看看来龙去脉吧。这个大学排名啊，实际上是一家办不下去的杂志社这本杂志想出来的商业游戏。在一九八三年，已经濒临停刊的美国新闻啊，决定呢评估全美一千八百所大学和学院，并且以此呢带动杂志的销量。那大学排名就这样开启了。发展到了后来呀、啊，整个社会呢不仅认同了，呃，大学教育是不可避免的这一观念，并且欣然接受了这种排名啊，而且他们相信排名靠前的学校啊，它的文凭啊能够帮助学生快速的进入呃、啊、更高的一个阶层啊，这个人往高处走啊也是能理解的。美国新闻的这个排名啊，模拟呢。嗯，而且由此产生的一个恐惧和焦虑这样一种成分啊，现在是已经成为一个巨大的怪物，无形的怪物啊。排名的这个模型有力的刺激了各方面在教育上的不断投资，那飙升的学费，哎，这一点好像没有被提起过太多哦，但这确实算是重点哈、啊。二零一零年，美国杂志呢停刊了，但是整个排名的这个产业，并没有受到丝毫的影响，反而是继续发展壮大。排名呢延续到了医学院、牙科学院、文学、呃工学研究生院，甚至是高中，现在也开始参与这种排名啊。那这个故事呢开始于一九八三年，我们说这个濒临倒闭的美国新闻杂志呢，嗯、呃，开启了这样一个赚钱的项目哈、啊。嗯，进展的很顺利，那这个项目成为了一个非常有用的赚钱的工具，它还可以用于指导数百万年轻人，呃，做出人生一个重大的选择。对于许多人来说，这个选择将决定他们的职业道路、人生道路，甚至是朋友圈哦。嗯，对呀、啊，还有终身伴侣哦。<笑>呃，此外呢，杂志编辑也希望这个大学排名的项目能够带动杂志的销量。那么，基于什么数据来进行大学排名呢？起初啊，这个美国杂志的工作人员完全依靠他们寄给各个大学校长的调查问卷所得到的反馈来进行评分。结果呢，斯坦福大学呢居于全美综合性大学之首，阿莫斯特学院呢是排名第一的文科学院。这个排名结果虽然是受到读者的欢迎，但是呢，令其他的大学校长非常的愤怒啊！杂志社收到了排山倒海般的投诉，内容呢都是控诉排名结果有失公正。许多大学的校长和在校学生和已经毕业的校友坚持认为，自己的学校应该获得更高、更好的排名。杂志社应该再去仔细研究一下相关的数据。这种反馈实际上呢，某种程度上来讲也是积极的，这说明大家都在关心这件事情，它起作用了，那就是该赚钱了啊、哦！接下来的几年当中啊，美国新闻这个杂志的编辑呢一直在思考，他们具体可以用什么来测量这个数据？然许多的这个这个模式啊就诞生了。其中呢，大量的评估因素仅仅是来自于，来自于什么呀？猜猜看，对，真的来自于直觉。哎，这个建模的这个过程也不是十分的严谨，统计呢也缺少一些分析啊和根据。然后这个模式建立之后呢，仅仅是根据人们凭空想象的对教育而言最重要的因素而已。然后呢，再凭此去寻找可以测量的相关的一些变量，随意的在公式当中赋予一个变量一个权重，哎，这个模式就形成了。这不开玩笑的吗？嗯，但是真的有人信哦，成千上万的人啊，在大部分领域当中啊，这个模型确立的过程啊，其实是应该是非常严谨的。你像打个比方说，这个农业科学的研究者哈、啊。它会比较像这个投入，比如土壤啊、阳光啊、化肥，还有产出。产出呢，就是收获之后具有特定特征的农作物的产量。然后呢，再按照这个目标，比如一定的成本、口感、营养价值，进行下一步的这个试验和优化。我们这是举一个例子哈，但是呢，美国新闻这个编辑所做出的教育优秀度排名。这个就是精神食粮，也是粮食呀、啊。这比这个粮食成本，或者是怎么讲，太抽象了，太模糊了。这个价值，这些编辑呢，没有直接的方法来量化四年的大学学习过程是如何影响一个学生的。这一个你都说不清楚，更不用说成千上万的学生了。他们也不可能测量一个学生在四年大学生活当中的，像这个学习啊、你的信心啊、个人的交友等全部的方面。美国前总统林登·约翰逊呢、啊，对高等教育啊曾经有这样一个定位，他说啊，高等教育是深化自我实现、扩大个人生产力和增加个人回报的途径。还有他举了这个例子啊，这三个方面：深化自我实现、扩大个人生产力、还有增加个人回报，这些标准都不在这个大学排名的这个模式模型当中。所以啊，这个美国新闻的编辑只是挑选了一些评估项目啊，看似啊。似是而非的一些东西，他们研究了这个高中生啊 SAT 的成绩啊学校的学生老师，和这个录取的这个比率，然后呢又统计了顺利进入大二新生所占总数的百分比和顺利毕业的学生占的这个百分比，他们计算呢。呃、啊，包括仍旧还在世的、还活着的啊，这已经毕业的校友们为这个母校，有没有一些捐赠啊？这些人数的百分比，这些依据呢是他们给母校的捐款，可能是表明他们喜欢、认可，啊、呃，母校的教育。排名当中的结果哈、啊，大概是有四分之三的权重的分数哈、啊，来自于一种算法，这种算法实际上。好，我们高包括了刚才我们说的那些部分，那些百分比哈、啊，另外呢，占四分之一的权重的比分呢，是来自于全美各地大学校长的主观评价啊，这个要自卖自夸哈、啊。由此而来呢，嗯，恶性循环就开始出现了。这种排名啊，它可以自行的巩固一一所大学啊。如果一所大学在美国新闻所发布的排名中名次靠后，哎，它的这个好像这整整体的声誉就会下降，生源的情况也会恶化。其实这是极不公平呢，怎么让一一部杂志来主宰大学教育呢？而、啊、且是一部这个不能说是胡说八道，但是东拼西凑的哈。<笑>优秀的学生呢会避开这所大学，优秀的教授也是一样的。那毕业的校友也会减少自己的捐赠和捐款，由此呢，就越来越差嘛，这不恶性循环呀？他的排名就继续下降。哎呀，简单来说，这个排名几乎决定了大学的命运。以前啊，大学有各种各样的方法可以宣传自己这个学校的成功，可以靠这个新闻啊，靠传记呀、啊，或者是某些教授得到了众多学生的一致好评。一些学生在毕业之后走上了杰出的人生道路，成为外交官、成功的企业家以及政府工作人员，或者是国家的元首。还有一些学生啊，出版了一流的文学作品。这些正面的事迹，这些可靠的这些事情啊，是通过人的口碑广为人知，学校的声誉也可以由此提升。哎呀，但是真的说起来。嗯，这个排名呢，可不讲这些，没有加入这些成分啊。排名上，所以不同的大学就像不同类型的这个音乐，或者是每个人有不同的生活方式或者饮食习惯。对于某所大学的这个评价，也是众说纷纭，不可能百分之百说它好，也不可能百分之百说它坏。好坏两方面，我们都可以列出充分的理由来。然而现在呢，大学的整体声誉就是被一个数字代替了，对，被一个数字的排名代替了。哎，如果我们站在这个这个大学的领导者或者校长的这个角度来思考这个问题啊，实际上这个大学排名是个很糟糕的事情。毫无疑问，绝大多数校长是珍惜自己的大学经历的。从某种程度上来说，也正是大学经历。啊，激励了他们去攀登学术的阶梯，从而成为一位大学的校长。但是现在呢，这些处在事业高峰的校长啊，需要投入大量的精力，来提高这个什么所谓的学校的排名啊。还有十五个考核项目呢，现在啊，每个项目都要有分数。而这十五个考核项目是由一个我们说了濒临倒闭的二三流杂志啊。他们的一组编辑来定义的，可不可笑？不是可笑，叫可悲啊！嗯，弄得这些校长们啊，就搞管理也不像管理，搞学术不像学术，好像又回到了学生时代，每天都是期待着这些编辑们给他们一个高分。哎，呀，好可怜啊！好，如果美国新闻发表这个大学排名只是在小范围内流行啊，也可能不会造成这么大的。焦虑和麻烦，但是这个排名的影响力哈、啊、迅速的发展，甚至成为了一个全美的标准哈、啊，包括也是海外留学生来选择大学的时候呢，也会对此进行参考。这样呢，教育界一下子就紧张起来，迅速给大学校长和学生们都设定了严格的任务清单。哎，当它变成一项任务的时候，差不多了哈。美国新闻的大学排名这个模型啊，规模巨大，造成了大范围的损害啊！这是一种浪费时间、精力、人力、物力上，导致了几乎是啊，这是一个无尽的恶性循环啊！一些大学校长哈、啊、是想尽一切办法来提高自己的排名，比如说这个贝勒大学设立奖学金，用奖学金来激励大一的新生，就是已经考入大学的新生，再参加一次 SAT 的考试。那这分数肯定跟上一次就大大提高了，是吧？希望呢再考一次能够提高他们的成绩以及贝勒大学的排名。这些名校也包括像宾夕法尼亚大学啊和加利福尼亚这个麦肯纳学院，给美国这个新闻反馈了，有的是假的数据，谁能保证百分之百？这十五项每个大学都是真的，夸大了其学校新生的入学分数。二零一一年呢，位于纽约的艾纳学院承认其学校教师几乎捏造了所有的数据，考试成绩、录取率、毕业率、新生保留率、师生比以及校友捐赠额都是假的。那这个假数据带来的是假排名，哎，但是。数据是有作用的哈，这个大学呢从50名升到了30名啊，这、就是造假有回报吗？有<笑>关于一个濒临倒闭的杂志《美国新闻杂志》搞出了这样一个特别盈利的美国大学排名的事情啊，它的来龙去脉呢，今天我们不能一次说完，在下期节目当中呢，我们将继续跟大家分享。啊、呃，有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是萱萱，这里是怀卡托华人之声。下期节目我们再会，再见
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 8 9 0这里是新西兰中文广播电台节目。
3: 亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候《维卡托华人之声》，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是9月20日，本周二的中国爱牙日； 9月21日，本周三的世界阿尔兹海默症日。还有国际和平日，还有九月二十二日本周四的世界无车日，和九月二十三日本周五的二十四节气之一秋分。接下来，维卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个是九月二十日中国爱牙日，龋病、牙周疾病。是损害中国人民群众口腔健康的常见病、多发病，更是危害儿童青少年健康和生长发育最常见的口腔疾病。据调查，中国约有6到七亿的人患有不同程度的牙病，其中患以龋齿病最为多，人均有两只龋齿以上。全国约有二十多亿只龋齿，牙周疾病患病率高达百分之八十。一九八九年，由卫生部、教委等部联合签署，确定每年的九月二十日为中国全国爱牙日。每年的爱牙日都是有主题，旨在进一步强化公众对口腔卫生的关注。普及口腔卫生知识，使广大群众了解口腔疾病可防可治，让所有的人都懂得追求健康。首要的是学习和坚持健康的生活方式。要让大家知道，健康的生活方式从维护口腔开始。口腔健康，全身健康。别再迷信偏方了，牙痛正确的止疼方式在这里。第一个牙痛不是病，疼起来要命。牙痛是因为牙齿表面被细菌感染，时间久了就出现了蛀洞，导致牙神经更容易被外界刺激产生疼痛,痛。如果这种牙齿的炎症不加以控制，感染会进展到口腔周围的软组织，表现为脸颊肿、眼眶下肿。甚至脖子都肿起来。如果肿胀发生在咽喉部，严重者会出现呼吸的不畅，甚至会导致窒息而死亡。更可怕的情况是，牙株细菌存在一定进入全身血液循环的概率。如果通过血液循环流入心脏，还会出现心脏内膜炎症。严重的心脏内膜炎是有致命风险的。因此，牙痛应该引起重视，万万不可掉以轻心。牙痛时可以选择哪些药呢？第一个是甲硝唑。牙痛的原因大部分是由牙髓炎、根尖炎、牙周炎、牙龈炎、关周炎等引起，通常都与厌氧菌感染有关。抗菌药物中，甲硝唑能够抑制厌氧菌感染。所以通常可以服用甲硝唑来治牙痛和牙龈肿痛。服用甲硝唑时需注意其副作用，其副作用表现为有些人吃药后会觉得恶心、腹部痉挛、便秘，口腔偶有明显的金属异味。更要注意的是，服用甲硝唑期间千万不要饮酒，它会抑制酒精的代谢，出现腹部不适、恶心、呕吐、面色潮红、头痛。味觉改变等严重的不适症状，还有就是双氯芬酸、布洛芬、对乙酰氨基酚，这些药属于解热镇痛抗炎药。这类药物解热镇痛疗效明显可靠，是缓解牙痛症状的常用药物。这类药物对临床常见的慢性钝痛、牙痛、痛经。及产后疼痛等，都具有良好的镇痛效果。下面就是健康知识划重点了。注意布洛芬与阿司匹林不能合用。很多心脑血管疾病患者会长期服用阿司匹林，来抑制血小板聚集，以降低冠心病、心肌梗死等风险。需要注意布洛芬与阿司匹林合用时，布洛芬可使阿司阿司匹林的。抗血小板聚集作用减弱，进而增加心血管事件发生的风险。因此，服用阿司匹林时，切记不要服用布洛芬进行镇痛治疗。老年人常用阿司匹林预防心肌梗死及脑缺血发作，此时可以选用对乙酰氨基酚和双氯芬酸来镇痛，不会影响阿司匹林的抗血小板聚集作用。但因双氯芬酸具有巨大的心血管风险，不可长期服用。对乙酰氨基酚通常不会增加心血管风险，所以老年人推荐使用对乙酰氨基酚。偏方治疗牙痛有效吗？牙痛有许多民间的治疗方法，也就是说，用的偏方来治疗牙痛，如花椒塞牙洞。生姜止痛、胃经止痛，甚至点穴大法等，有的时候这些方法可能会引起牙痛减轻，但其实是牙神经发炎后慢慢坏死所致。不靠那些偏方，神经一样会慢慢失火不痛，但是并不意味着它未来就不会再痛。当牙根开始发炎的时候，就会出现牙痛，而且这种疼痛,痛可能会。更加漫长难治，有些还会导致牙齿松动、牙龈流脓等问题，甚至还需要拔掉坏牙。下一个健康知识化重点就是牙痛的时候，请勿相信偏方，尽早去正规医院寻求牙医的帮助，越早治疗效果往往越好。牙痛虽然可以服用止痛药、抗生素来缓解痛苦。但这只是缓解，而不能根治牙痛。发现牙齿上的蛀洞之后，最快、最好的治疗手段就是去正规医院进行牙齿治疗，把坏的部分清理干净，用补牙材料补上。如果仅仅服用镇痛药物对症缓解疼痛,痛，而不从根本上治疗蛀牙，会升级为牙髓炎。这时候就要进行根管治疗，把整个牙神经抽走。如果进展到牙髓炎还不积极治疗，那么不光牙痛程度会升级，牙齿内的感染还会延伸到牙根，出现根尖周炎。这个时候就只能拔牙才能远离牙痛了。遇到牙痛，请不要硬扛，也别指望吃药，这些都不能从根本上治愈牙痛。正确的做法是尽早去医院进行正规治疗，养成良好的生活习惯，饮食生活规律有序，避免烟酒熬夜、劳累受凉，规律漱口刷牙，才能彻底远离牙痛。好了，我们来看下一个纪念日，就是九月二十一日，世界阿尔茨海默症日。每年的九月二十一日是世界阿尔茨海默症日。又名世界老年痴呆日、国际失智症日。一九零六年，德国神经病理学家阿尔兹海默首次报告了一例有进行性痴呆表现的五十一岁女性患者。一九一零年，这种病被命名为阿尔兹海默病。在这一天，全世界六十多个国家和地区都将组织一系列活动。世界老年痴呆日,日是国际老年痴呆协会1994年在英国爱丁堡第十次会议上确定的。每年，全世界的许多国家和地区都要举办这个宣传日活动，使全社会都懂得老年痴呆病的预防是非常重要的，应当引起足够的重视。说到老年痴呆，可谓无人不晓，因为它严重威胁着老年人的身体健康。但是有些人还没有到比较老的时候，就出现了类似老年痴呆的情况，比如说心情古怪、记忆力下降、脾气暴躁易怒等等。这种现象可能是由于血管性认知障碍，甚至血管性痴呆造成的。这是怎么回事呢？它是由于脑血管疾病而产生的，比如在脑梗或者脑出血后。很快就出现了记忆力减退的现象，而且部分血管性认知障碍会发展为血管性痴呆。Vd 血管性痴呆是除了阿尔兹海默病 （AD） y 最常见的痴呆原因，约占所有痴呆患者人数的百分之二十。与 AD 相比 ，Vd 发病年龄更轻，五十岁以上就有可能出现。可以说是中年痴呆，但与 AD 的治疗困境相比，血管性痴呆具有明显的可预防性，可以通过预防来大大降低发生的可能性。以下四点需要额外注意：第一，高风险人群，高血压、高血脂、糖尿病，其中二型糖尿病患者血管性痴呆的风险更高，所以要做好预防工作。第二，根据二零一九年《中国血管性认知障碍治疗指南》，明确提出有六个危险因素需要重点关注：肥胖、高血压、糖尿病、高胆固醇血症、吸烟、心血管疾病。第三，对于高血压、糖尿病、高血脂、动脉粥样硬化这类影响血管健康的疾病。要尽量做到早发现、早诊断、早治疗，遵医嘱用药，不随意停药换药，并且持之以恒。不要觉得平时没有啥不舒服就不重视，真正不舒服的时候，往往可能就来不及了。第四，积极调整生活方式，增加社会性活动，读书看报，饮食均衡而全面。如果条件允许，每周应该进行最少三次。中等强度的体育锻炼，每次时间30分钟。注意：今天的中年听众朋友正是上有老下有小的时候，承上启下是全家的支柱，所以希望大家关心自己的身体，这样才能照顾好家庭。照顾好家庭就是对社会的贡献。下一个纪念日是9月21日，国际和平日。1981年。联合国大会宣布，将九月份大会常委会开幕日正式定为国际和平日，供所有各国人民在自己内部以及彼此之间纪念和加强和平的理想。国际和平日定于每年九月第三个星期二举行。这个节日恰逢联合国大会在纽约举行的常委会开幕。联合国在1981年宣布国际和平日，并邀请全体成员国、非政府组织和各界人士以一种方式庆祝这个节日，即表现联合国承诺维持各个民族和各个国家之间的和平。联合国大会在其2001年9月通过，从2002年开始，每年9月1日为国际和平日。自设立以来，联合国都举行仪式，提醒所有人关注、庆祝和纪念这一日子。同时，全世界的政府和非政府机构、民间社会和宗教团体也纷纷举行各种活动，纪念世界和平日。多年来，包括联合国在内的国际社会为实现地区稳定和世界和平做出了不懈努力。然而，目前在全世界范围内，战争、恐怖袭击、地区冲突等多种形式的暴力敌对活动依然存在，人类实现真正和平的理想任重而道远。当地时间9月16日，联合国举办了一年一度的和平钟仪式，以纪念第41个国际和平日。在全球纷争四起的今年，联合国提前举行了敲钟仪式。依照惯例，一直在美国纽约联合国总部的和平花园举行。期间，联大新任主席、匈牙利外交官格勒西乔包敲响了和平钟，并在现场发表讲话，称全球和平正处于危险之中。目前，全球武装冲突数量比冷战结束以来的任何时候都多，格勒西说道。这一切都严酷地提醒我们，和平总是可能受到威胁。任何国家都不能认为和平是理所当然的。仪式上，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯也发表了讲话。在我们今天举行仪式时，和平正受到攻击。他警告称，战争的毒药正在污染我们的世界。伍特雷斯表示，冲突使世界离共同目标越来越远。人类不应在战场上相互咒殴，而应团结起来应对当下多方位的挑战，其中包括贫困、饥饿、饥饿不平等和种族主义威胁，以及气候变化、生物多样性丧失和新冠疫情等紧迫问题。现在我们比以往任何时候。都更要全球团结、集体行动，承诺互信。古特雷斯说：“让我们共同发声呼吁，为所有人建立一个和平的世界。”下一个纪念日是9月22日，世界无车日。每年的9月22日是世界无车日。无车日最早是由法国发起的，其宗旨是增强人们的环保意识。了解汽车对城市环境造成的危害，鼓励人们在市区使用公共交通工具、骑车或者步行。法国三十五个城市的市民就在一九九九八年九月二十二日自愿发起，在当天启用私家车，成为了法国第一个室内无车日。后来，法国首创的无车日。在2000年2月被欧盟纳入环保政策框架内 ，9 月22日也因而成为欧洲无车日、国际无车日。此后，这一活动迅速扩展到全球。世界无车日并不是主张真的无车，而是为了提高人们的环保意识，尽可能选择交通工具、自行车、步行等绿色低碳的出行方式。主动养成低碳、健康、绿色环保的出行习惯。我们希望越来越多的人采用更环保的方式出行。世界无车日活动官网写道：“人们不应该只在这一天进行庆祝，然后在其他日子里恢复正常生活。城市政府应该创造永久性的改变，让行人、骑自行车的人和其他不开车的人。”也能受益。英国广播公司称，减少开车出行，有助于减少城市交通拥堵，节约能源，减少有害物排放，缓解停车问题，还能为个人省钱。世界无车日提醒人们为地球降温，也提醒城市规划者和政治家们优先考虑更环保的出行方式。如自行车、步行和公共交通，而非私家车。做正确的事，帮助拯救地球。如今，保护环境、倡导绿色出行、发展节能型和新能源汽车，已经成为全球共识。这一天，不妨我们放松心情，少开一停车，选择公共出行、骑车、步行，感受美好生活。下一个是9月23日，秋分。再过几天，我们即将迎来秋分。今年的秋分在9月23日，北京时间九点零三分三十一秒，农历的八月二十八日。秋分这天，太阳光折射地球赤道，全球各地昼与夜间的时间长度是相等的。秋分日之后，太阳光直射位置向南半球偏移，北半球白天时间开始算短，而夜间时间增长，气温下降，早晚温差增加。南半球则正好相反。秋分节气是二十四节气中重要的节气，不仅平分了秋色，处在秋季的正中,中间，而且平分了昼夜。白天、晚上结尾十二小时，更是平分了冷暖。秋分过后，北半球天气开始由凉转寒。二零二二年秋分为晚秋分，这是从农历时间上来说的。仅次于二零三三年的九月初一，今年的节气延迟早已成为普遍特征。以秋季为例，立秋为百年不遇的晚立秋。到底有多晚呢？以前人们都说秋后有一伏，共有秋老虎。但在2022年，这句农言要换个说法，因为秋后出现了两伏，仍有整整18天的三伏，导致了处暑不出伏的奇特现象出现，使得金秋炎热无比、没有秋季的天气特征，成为了无秋之年。秋分过后，天气由凉转冷，所以秋分时间的早晚会产生剧烈影响。因为今年秋分来得晚，所以秋冷的时间要格外迟一点。所以直到现在，凉气仍未到达，不少地区的秋老虎依然很猖狂。秋分来得晚，天气冷得晚，充分说明了今年气候炎热的特征，也从侧面印证了。伏秋炎热，今年无秋的特殊年景。秋分之后，降水会逐渐减少，所以秋分来得晚，表示秋季的降水不少。要防止秋涝等自然灾害，在农村一向流传着“中秋秋分前，多半是非年”的说法。今年山东半岛秋分前期遭遇台风梅花的袭击。大片的农作物被淹没，造成严重损失。另外，雨水多对苹果上色以及花生、玉米等作物的收割也带来极大影响。在农业生产中，今年的种植环境可能并不理想，农民朋友要克服高温、干旱、洪涝等自然灾害。而在生活中，防暑、防疾寒，或许是大家后期的重点。
1: 知音，知心，知天下；同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
5: 。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是：解决问题最高明的方法——务实。有宏大的理想固然是必要的，但解决问题还需要务实，要脚踏实地做好眼前的事路边的石头把一个路人绊倒了，那么路人的当务之急是搬开石头。还是先立志把整条路修好呢？肯定是先搬开石头。立志要修好整条路固然好，但首先要将精力投入到行之有效的事情上。远大的理想离开了务实的目标，就变成了空谈。要真正解决问题，就要面对现实，活好当下，务实。就是把精力放到眼下的事物上，把心思用在当下的事情上。思考，无论是解决当下的困境，还是人生道路上的难题，只有能够进行深度思考的人，才能走得更远。如何进行深度思考？关键在于跳出框架。在日常工作中，给你一个方案模板，再给你需求，普通人思考的可能就是：我要找什么样的内容来填充这个模板。但聪明人可能会想：这个模板为什么要这样设置？它的结构是否合理？它是否是最符合这个需求的模式？这里面还有什么可以优化的空间？在大脑中走得越远，在现实中。就走得越稳。我们需要不断给自己输入新的信息，包括自己的经历、阅读的书籍等等，然后进行分析思考，不断练习这个过程，就能越来越容易洞察到事物的本质。换位。其实，生活中的很多难题和争执，往往是因为每个人都只站在自己的角度。只关心自己的问题，而解决问题的关键往往在于你如何解决别人的问题。人若总想着改变别人，不懂得反思自己，只会加剧现存的问题，恶化彼此的矛盾。懂得换位思考，多为他人考虑，才能促成双赢。很多时候，一些看似无解的困局。换个角度，转个方向，也许就有另一番天地。换位思考，既是理解他人，更是提升自己
2: 。快要九点钟了，星期一的晚上，我们依然和大家分享一下未来一周白卡托本地的天气情况。我们具体来看：周二明天有降雨，温度11摄氏度到19摄氏度；周三晴转雨， 7摄氏度到18摄氏度。周四晴天，八度到十八摄氏度。周五、周六连续两天都是晴见雨，八度到十八摄氏度。周日晴天，七摄氏度到二十摄氏度。根据我们得到的消息，气象部门已经对北岛上游和南岛发布了大雨预警。在南部的顶部塔斯曼山脉、里士满和布莱恩特山脉将从周一早上到中午一直有大雨，而北地和丰盛湾从晚上开始面临强降雨。周二北地的降雨量有所缓解，东海岸一直持续到周三晚上。怀卡托华人之声提醒各位听众注意最新的天气变化。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华,怀托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成。乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to h i c a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。